마가복음 9장 30절에서 37절 말씀 한 절씩 교족하고 마지막은 같이 읽겠습니다. 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날 새 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라. 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다. 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 같이 읽겠습니다. 누구든지 영접하면 곧 나를 영접하며 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 아멘. 네, 예수님은 군중들을 떠나서 다시 자신의 죽음과 부활에 대해서 어, 말씀을 하셨습니다. 그런데 제자들은 여전히 그 사실을 알아듣지를 못하고 있다고 하죠. 그런 일이 절대 일어나게 두지 않겠다라고 얘기했다가 예수님을 이렇게 붙들기까지 했던 그 베드로가 이번에는 잠잠하고는 있었지만 그들이 그것을 잘 받아들이고 있었던 것이 아니죠. 애써 무시하고 있었던 것입니다. 그들이 그런 말을 듣고도 좀 있다가 보면 은 누가 더큰 자인지 가지고 다투고 있다고 하잖아요. 예수님이 지금 자기가 고난을 당하고 죽게 될 것이다 이런 얘기를 들었을 때 이해할 수도 없고 받아들일 수도 없고 받아들이고 싶지도 않기 때문에 예수님에게 그게 무슨 말이냐고 묻는 사람도 없다는 거예요. 출애굽기 20장 19절 한번 보겠습니다. 출애굽기 20장 19절을 보면은 이스라엘 사람들이 모세한테 당신이 하나님 말씀을 듣고 우리한테 얘기해 주세요. 하나님이 우리한테 직접 얘기할까 봐 겁납니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 직접 듣고 싶지 않은 거예요. 왜 그럴까요? 직접 말씀해 버리면 다른 사람을 탓할 수가 없잖아요. 못 들은 척할 수가 없잖아요. 우리가 하나님께 나아가지 못하는 이유도 비슷하지 않습니까? 내가 원하지 않는 얘기를 하실까봐 원하지 않는 길로 인도하실까봐 거리를 두려고 하는 거 아닙니까? 제자들이 예수님의 십자가와 고난의 부활의, 고난과 부활의 얘기를 듣고도 그것을 이해하지 못한 이유가 예수님이 너무 어렵게 퍼즐처럼 얘기해서가 아니죠 듣고 싶지 않은 말을 했기 때문인 거예요 복음서에서 이런 비슷한 상황들이 계속 등장을 하는데 제자들이 그때까지 어떤 생각을 가지고 있었는지를 보여주는 거죠. 마가복음 10장 35절 37절 한번 보겠습니다. 여기 보면 지금 야고보와 요한, 그 베드로와 함께 그세 명의 제자들이죠. 그두 사람이 와서 우리가 지금 소원하는 걸 들어주십시오. 소원이 뭐냐? 주의 영광이 주님께서 영광을 받으셨을 때 우리가 하나는 우편에 하나는 좌편에 앉게 해 주십시오. 우의정 좌의정 시켜달라는 거예요. 
그들이 생각하는 영광은 지금 이스라엘을 차지하고 이제 왕이 되셨을 때 우리를 그 높은 자리에 같이 앉혀달라는 것입니다. 이 제자들의 마음속에는 지금도 출세에 대한 야망이 있는 거예요. 그렇기 때문에 당연히 예수님께서 죽으시면 안 되잖아요. 붙잡혀 가시면 안 되잖아요. 지금 그것을 용납할 수가 없기 때문에 그냥 못 들은 척 해버리는 거예요. 그런데 지금 우리들은 이 제자들과는 이제 상황이 다르잖아요. 우리는 십자가가 우리에게 얼마나 아름다운 열매들을 가져다 주었는지 우리들이 또그 열매들이잖아요. 그산 증인들이기 때문에 결국에는 그 제자들 또한 지금은 그랬지만 나중에는 다 자기 목숨도 아까워하지 않고 주님께 드릴 정도로 순교했다는 것들을 우리가 또다 알고 있잖아요. 그런데도 만약에 우리가 주님께 다가가기를 주저하는 이유가 내가 가고 싶지 않은 곳을 주님께서 가라고 할까봐 내가 듣고 싶지 않은 말을 주님께서 할까봐 그래서 주님께 인도받기를 거부하고 있는 것이라면 그 사람은 어떻게 된 사람입니까? 그 사람은 아직 그냥 자신의 가정의 종교로서 기독교를 가지고 있을지는 몰라도 십자가의 은혜를 모르는 사람인 것이죠. 진짜 좋은 것과 좋아 보이는 것을 구별하지를 못하는 거예요. 예수님은 제자들을 앉히셔가지고 가르치십니다. 다시 오늘 본문 35절 보면 이렇게 말씀하시죠. 열두 제자들을 이렇게 불러서 앉혀가지고 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되고 무사람을 섬기는 자가 되어야 한 하리라 이렇게 말씀을 하십니다. 그러니까 이것을 보면은 하나님 나라는 이 세상과 비슷한 면도 있지만 가장 깊은 본질로 가 보면은 업사이드 다운 월드라 그러잖아요. 거꾸로 된 세상이라는 거예요. 가장 화려해 보이는 사람이 가장 초라한 사람이고 가장 높은 곳에 선 사람이 가장 낮은 사람이다. 그러면서 당시로서는 가장 가치가 적은 존재가 어린아이들이에요. 그 어린아이를 세우면서 바로 천국에서는 이런 자가 가장 큰 자라고 말씀하시는 거예요. 어떻게 그럴 수가 있을까요? 천국은 완벽하게 공평한 세상이기 때문에 그런 것입니다. 아이들은 자기 수준에 맞는 믿음으로 살아가고 있는 거예요. 우리가 갓난아이들을 바라볼 때 되게 신기한 모습이 있어요. 뭐냐면 은 우리를 아주 지긋하게 이렇게 바라보고 있거든요. 그러니까 눈을 피하지 않아요. 아이들은. 그러니까 뭔가 초월하는 어른이 되면 은 눈을 잘못 마주치잖아요. 눈을 이렇게 지긋이 바라보면 이렇게 피하잖아요. 왜 그렇습니까? 내가 뭔가 부끄러운 모습이 있기 때문에 그런 거죠. 내가 마땅히 살아야 될 모습으로 살지 못한다는 그런 수치심이 조금은 있기 때문에 피하게 되는 거예요. 그런데 아이들은 그게 없는 거예요. 자기의 마땅한 모습으로 그냥 살아가니까. 그렇기 때문에 우리가 아이들보다 더 많은 일들을 하고 있고 사회를 위해서 뭔가 더 하고 있다고 하더라도 그대로 천국에 간다면 어떻게 됩니까? 아이들이 더큰 자가 된다는 거예요. 양적으로 누가 더 많은 섬김을 하고 있느냐 
여기에 달린 것이 아니라는 것입니다. 하나님이 나에게 주신 그 능력을 내가 얼만큼 하나님께 다시 드렸는가 여기에 달려있는 거예요. 근데 여기서 우리가 한 가지 짚고 가야 되는 것이 이단들이 너무 많이 사용하는 그 구절이기 때문에 제가 한 가지만 짚고 넘어가자면 은 여기서 어린아이를 영접하면 나를 영접한 것이고 그러면 은 나를 영접하면 하나님을 영접한 것이다 이렇게 돼 있잖아요. 근데 이 말을 오해하면 은 나를 영접하면 하나님을 영접한 것이다 이런 식으로 사용을 이용당할 수가 있는 것이죠. 그런데 이게 그냥 한글 성경만 볼 경우에 생기는 문제점이에요. 원어로 보면 은 여기서 영접한다는 말하고 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게는 할때그 영접하다고는 아예 다른 단어예요. 지금 여기에서 이 어린아이를 영접한다 이, 이 말은 그냥 환영한다는 뜻이에요. 환대한다. 기쁨으로 이렇게 맞는 거를 말하는 거예요. 무시하지 않고 존귀하게 여기면서 맞는 거. 그걸 얘기하는 거예요. 그런데 예수님을 영접한다 했을 때그 람바노라는 단어는 테이크하고 홀드한다는 뜻이에요. 그러니까 받아, 받아서 붙든다는 뜻이거든요. 그러니까 전혀 다른 뜻이에요. 근데 한글로는 같은 단어를 쓰니까 그렇게 오해를 살 수가 있는 것이죠. 그러니까 여기서 예수님이 하실 말씀은 너희가 볼 때는 세상에서 가장 초라하고 사람 숫자를 셀때 숫자에도 들어가지 않는 이런 어린아이 하나라도 귀하게 여기고 환대하면 하나님을 환대한 것처럼 너희가 축복을 받을 것이다. 하나님이 기뻐하는 일이다. 그러니까 출세의 야망을 버리고 너보다 더큰 사람들한테만 환대하지 말고 이 작은 자들을 환대하라. 겸손하게 섬겨라. 지금 이렇게 가르치신 것입니다. 우리가 지난번에 본 것처럼 베드로, 요한, 야고보는 결코 제자들 가운데 가장 뛰어났던 자들이기 때문에 예수님이 더 많은 시간을 보낸 것이 아니라고 했습니다. 그런데 그들은 스스로는 자기들이 그런 존재라고 착각에 빠지는 거죠. 베드로가 예수님이 고통받는다고 했을 때 제일 먼저 그렇게 되면 안 된다고 붙들었던 사람이고 아까 봤던 그두 아들들이 세배대 아들들 야고보와 요한이 또 우리 자의정 우의정 시켜줄 거죠 시켜주세요 이렇게 하잖아요 자기들이 특별하다고 생각하는 거예요 이게 바로 이 교회의 리더들 특히나 목회자들이 이것에 굉장히 주의해야 되는 것입니다 목사가 이렇게 앞에 서서 하나님의 말씀을 전하는 너무나 중요하고 영광스러운 그 직분을 감당을 하는 것이지만 그러기 때문에 더욱더 거룩한 삶이 요구되는 것이지만 그것이 목회자라는 사람이 다른 모든 성도들하고 아예 다른 존재이기 때문에 특별한 존재이기 때문이 아니라는 거예요. 성경적인 기준으로 보자면 은 교회 안에서 존경받을 만한 어른들이 있다고 했죠. 장로라고 불리우는 엘더스. 이런 장로들이 있어야 하는 것이고 성숙한 영적으로 성숙한 사람들 품행도 바른 사람들 세상에서도 존경을 받는 사람들이 장로가 된다고 하잖아요 그 장로 중에서 한 사람이 교회를 이끌고 가르치는 목사가 되는 거예요 그것은 
그들 사이에서 투표를 할 수도 있고 추천을 받아서 몇 년씩 돌아가면서 할 수도 있는 일이에요. 그것은 역할이라는 거예요. 장로들 중에 한 사람의 역할. 그러니까 존재의 차이가 아니라는 것입니다. 아미씨 같은 메노나이트들 있잖아요. 그 사람들은 극보수라고 할수 있죠. 극보수적인 삶을 살아가고 세상과 담을 쌓고 구별되어서 살아가는 사람들인데 그런 사람들이 사는 타운에 이제 뭐 수천 명씩 살아도 그들도 100명 단위로 작은 교회를 만들어요. 그 공동체를 만들어요. 100명 단위로. 그래서 그 안에서 장로들 중에서 한 사람이 목회자 역할을 합니다. 그리고 그 사람의 인기가 끝나면 그러니까 그 사람 한 사람이 장로가 목회자가 되면 나그 사람은 목회자 일을 해야 되니까 다른 사람들이 그 사람의 생활을 책임져 줘요. 그러다가 그 사람이 이제 임기가 끝나면 다른 사람이 그 일을 하고 다시 그 사람은 장로 역할을 하는 거예요. 그런데 현대 사회를 살아가는 우리에게 그렇게 장로가 돌아가면서 목사 역할을 한다는 것이 생각보다 쉽지가 않죠. 왜냐하면은 직업들이 굉장히 세분화돼 가지고 있기 때문에 갑자기 그 직업을 그만두고 목사를 하다가 몇년 뒤에 다시 그 직업으로 돌아갈 수가 없는 거예요. 그게 실제로 불가능하다는 거죠. 그리고 그렇게 되면서 목사라는 직업도 더 많은 지식이 필요하게 되는 거예요. 성경도 훨씬 더 깊이 연구를 해야 되고 더 전문적인 직업처럼 되었다는 것입니다. 그래서 실제로 요즘은 메노나이트들도 한 사람이 평생 목회를 하는 경우가 대부분이라고 합니다. 왜냐하면 그들 사회도 사실상 전문화가 된 부분들이 꽤 많이 있거든요. 그리고 이 지금 시대에 요구되는 그 목사라는 사람들의 은사라는 것이 또 특별히 필요하게 된 것들이 있기 때문에 점점 그렇게 되어가는 것입니다. 그러다 보니까 이제 목회자는 이런 여러 가지 이유로 원하든 원치 않든 한 교회에서 꼭대기에 있는 스프림 리더가 될 수밖에 없는 그런 상황이 됩니다. 모든 것들을 결국에는 그 사람이 결정을 해야 되고 비전을 품고 또 앞을 먼저 바라봐야 되고 저희 교회도 큰 공동체는 아니지만 저도 보니까 단임 목사로 이제 지금 이제 4년째 있다 보니까 이게 결국에는 제가 먼저 생각을 해내야 되고 의견은 듣더라도 제가 또 최종 결정을 내려야 되고 책임도 져야 되고 그게 이제 수프림 리더로 있을 수밖에 없는 거예요. 그런데 바로 그런 점 때문에 만약에 내가 다른 사람들보다 더 높은 특별한 존재라는 착각에 빠지면 은 이제 큰일 난다는 거죠. 그 위험이 이 목회자들에게는 항상 도사리고 있는 거예요. 게다가 인간에게는 인간의 죄성은 우상을 자꾸 만들려고 해요. 눈에 보이는 왕을 세우고 싶어해요. 그렇기 때문에 지금 시대에는 오히려 성도들이 목회자가 좀 그러기를 원한다는 거예요. 신비감을 갖기를 원하는 거예요. 목회자가. 그래서 그두 가지가 만나면 은 목회자가 마치 교주처럼 절대적이 되어가고 성도들이 어떤 독립적으로 성장해 나가는 게 아니라 그 사람을 의존하게 만드는 그 수십 년이 지났으면 어느 정도 성장했으면 이제 분리개척해서 그 사람들이 나가야 되는데 그 목사님 설교만 들어야 되고 거기에만 있어야 되는 거예요. 그러니까 잘하지를 않고 그분에게 계속 의지하게 만드는 우상화되는 일들이 일어난다는 거죠. 그 불행한 일들이 얼마나 많은 교회들에서 일어납니까? 
이렇게 목회자가 예배를 인도하고 성찬식을 인도하고 하나님의 말씀을 대언하고 대표 기도를 하고 이럴 때 우리는 예수 그리스도의 자리에 서서 그 일을 행하는 것입니다. 그러나 그 자리에서 내려왔을 때 그는 더 이상 대원자가 아니에요. 그 순간에는. 여전히 영적인 장로라고 했잖아요. 영적인 지도자로서 본을 보여야 되고 책임도 있고 당연히 그렇게 살기 위해서 애써야 되겠지만 그 특별한 권위가 항상 주어져 있는 게 아니라는 것입니다. 성경은 뭐라고 말합니까? 도리어 모든 그리스도인들이 왕과 같은 제사장이라고 분명히 선포하고 있습니다. 여러분들도 다 제사장들이라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 다른 사람들을 위해서 하나님께 올려드리잖아요. 어떤 사람들을 주님 이 사람을 도와주세요. 구해주세요. 그런 기도를 하잖아요. 하나님과 직접 대면할 수 있는 기도를 통해서 만날 수 있는 특권을 가지고 있잖아요. 제사장의 특권. 다만 이 제사장들이 모였을 때그 제사장들의 회합에서 대표로 있는 제가 예배를 인도하고 대표로 활동을 하는 것 뿐인 거예요. 목자라는 이름을 가졌지만 동시에 자신도 역시 예수님의 양떼의 일원이라는 점 성도들과 함께 함께 자라가야 되는 신학의 동역자라는 것을 감추고 그 진실이 가려워져 있게 되면 은 교회도 그 목회자도 위험해지는 것입니다. 심지어 예수님도 제자들과 자신을 구별하는 그런 신비주의적인 신비감을 막 주는 리더십을 행하지 를 않으셨습니다. 예수님은 절대로 항상 깨끗한 모습만 보이시지 않았어요. 고라 떨어져 있는 모습, 우는 모습, 떨고 있는 모습까지도 보이셨습니다. 때로는 극심한 분노를 일으키는 모습도 보이셨고 실망하고 있는 모습, 또 사랑하는 모습 그 모든 모습들을 감추지 않고 다 보이셨어요. 투명하게 다 보이셨다는 거예요. 이 목회자들도 삶을 솔직하게 나눌 수 있는 공동체가 필요한 것입니다. 약함을 드러내고 기도를 부탁할 수 있는 그런 동지들이 필요한 거예요. 그런 것들이 인정되고 그런 투명한 나눔을 할수 있는 그런 교회가 있다면 사탄의 계략, 이단의 모략이 그런 곳에 틈탈 수가 있겠습니까? 그곳에 진실이 있기 때문에 불가능한 거예요. 한 목사가 타락을 했을 때 그것이 끼치는 영향이 얼마나 크고 충격적입니까? 사탄이 얼마나 좋아할 일입니까? 목사는 연예인이나 우상처럼 거의 무대에서만 볼수 있는 사람이 되어서는 절대로 안 되는 거예요. 그렇게 되면 그 외로운 한 영혼은 길을 반드시 잃어버립니다. 그리고 그로 인해서 온 교회에 오는 피해가 너무나 큽니다. 사실은 목사라는 사람이야말로 누구보다도 진실된 공동체가 필요한 사람들인 것입니다. 목회자들을 부를 때 하나님의 종이라는 표현을 자주 씁니다. 이 표현은 원래 구약성경 모세의 호칭이었죠. 
그만큼 모세라는 사람이 이 목회자들의 전형 같은 존재라고 볼 수가 있습니다. 모세의 삶을 우리가 좀 들여다보면 이집트에서 태어난 유대인이었습니다. 그래서 유대인들이 그때 당시에 유대인들의 숫자가 너무 번성을 하니까 파라오가 아이들 남자 아이들을 다 죽여버리잖아요. 근데 그때 하나님의 놀라운 섭리로 이 모세가 구원을 받아가지고 단지 구원을 받은 게 아니라 그 어떻게 보면 적의 심장 같은 곳으로 파라오의 궁전에 그 공주에게 입양이 되는 거죠. 그래서 거기에서 왕자처럼 자라게 됩니다. 근데 얼마나 기가 막히냐면 왕그 공주의 아들로 자라는데 그 젖을 먹이는 유모는 친엄마가 또그 역할을 하게 되는 거예요. 하나님의 섭리가 정말 기가 막히죠. 아마 그랬기 때문에 이 모세가 언젠가부터는 자기가 유대인이라는 것과 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 생각하기 시작했던 것 같아요. 근데 언젠지는 정확히 알수 없지만 출애굽기에도 나와 있고 사도행전 7장에도 보면은 이스테반의 설교 중에 나오는데 22장 22절 24절 7장 22절 24절 보면 한번 같이 한번 읽어보죠. 같이 읽겠습니다. 모세가 애굽 사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라. 나이가 40이 되매 그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나더니 한 사람이 원통한 일을 당함을 보고 보호와의 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽 사람을 쳐 죽이니라. 아멘. 여기 보면은 모세가 애굽 사람의 모든 지혜를 배웠다고 얘기를 하죠. 그러니까 이때 당시에 모세 애굽이라는 나라가 최강국이었어요. 지혜도 뛰어났고 지식과 뭐그그 그 힘과 이 모든 면에서 가장 뛰어난 국가였습니다. 그러니까 여기에서 이 사람이 왕자로 자랐기 때문에 최고급 교육을 다 받은 거죠. 그래서 말도 잘했다고 말하고 있어요. 그가 말하는 것도 잘하고 일도 잘했다 이렇게 말하고 있습니다. 왕자로서 일이 뭐겠습니까? 당시의 왕자들은 프린스라 그래서 자기들이 다 다스리는 지역들을 나눠줬어요. 왕이. 그 지역들의 프린스로서 다스리는 일을 한 거예요. 지혜도 뛰어나고 말도 잘하고 이렇게 지략도 뛰어나고 이런 사람이었던 거죠. 그런 상태가 돼서 40 정도가 됐을 때 보니까 사실상 자기 말고는 모든 유대인들이 다 인간답지 못한 인간 같지 않은 노예로 살고 있잖아요. 그러니까 이것이 자신의 마음에 이제 벌든이 되기 시작한 거예요. 부담이 되기 시작한 거예요. 거룩한 부담 같은 것이죠. 왜냐하면 다 노예로 살면서 제대로 배우지도 못하고 할수할수 있는 것도 없죠. 리더십을 배운 적도 없고 그러면 저 200만이나 되는 사람들을 누군가가 구원을 하려면 누가 구원할 수 있을까? 그 거룩한 부담감을 자기가 느끼는 거예요. 생각을 해보세요. 누가 그 일을 할수 있겠습니까? 그 이집트에 있는 모든 사람 중에서. 한 명을 세워야 된다면 모세밖에 없는 거예요. 파라오와 대등한 지식을 가지고 있고 군사 전략도 짤수 있고 대항할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 그러니까 그 스스로 생각했을 때도 하나님이 이것을 위해서 나를 이 파라오의 궁으로 보내셨겠구나. 이렇게 생각할 수 있게 되는 것이죠. 그래서 출애굽기 2장 13절 14절을 보면은 이튿날 그러니까 그 첫날 가서 
이제 모세가 그런 부담을 느껴서 나갔는데 그날 자기 민족을 압제하는 사람을 때려서 죽인 거죠. 이튿날 또 나갔어요. 그러니까 이 사람이 지금 이제 나서기 시작한 거예요. 그곳에서 리더십을 발휘하려고 하는 거예요. 여기서 보니까 지금 그 히브리 사람이 유대인들이 둘이 싸우고 있거든요. 근데 자기가 끼어들어요. 왜 유대인들끼리 싸우느냐. 마치 지도자인 것처럼 행색하기 시작하는 거예요. 자기의 그 거룩한 부담을 지금 이제 따르고 있는 것이죠. 근데 놀라운 말이 있는 거죠. 여기서 한 사람이 잘못한 사람인데 그 사람이 우리가 언제 너를 재판관으로 삼았느냐. 우리가 언제 너를 리더로 삼았느냐. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면서 너가 어저께 애국사람 죽인 것도 알고 있다. 나도 죽이려고 하느냐. 이렇게 얘기를 한 거죠. 이제 모세가 정말 깜짝 놀란 거예요. 이제 어떻게 되는 거냐면 단지 그냥 애국사람 한 사람을 죽인 거가 문제가 아니라 지금 반역자가 되었다는 것이죠. 반란을 일으키는 그 역모를 일으키려고 하는 사람이 돼버린 거예요. 왜냐하면 이 이스라엘 사람들의 지도자가 되려고 했었기 때문에 그러니까 왕자였다가 최고의 권력을 누리는 왕자였다가 가장 안전한 곳에 있었던 사람이 이제는 파라오에게 대항하기 위해 대항해서 이스라엘 사람들을 이끌어서 대항하려고 했던 이제 영모의 주동자가 돼서 쫓기는 이 도망자 신세가 된 것이죠. 그러니까 극 반전이 이제 일어난 거예요. 이 인사 이 사람의 인생에. 그리고 나서 이제 이 출애굽기 2장에서 3장으로 넘어가는데 무려 40년이 걸립니다. 모세의 나이는 이제 80세 노인이 됩니다. 출애굽기 3장 1절 보면은 이제 모세가 어떤 상태에 있었는지를 말해 주는데 여기 우리가 그냥 지나칠 수도 있지만 보면은 모세가 양을 치고 있는데 누구의 양을 치고 있습니까? 자기의 장인의 양을 치고 있어요. 40년이 지났는데 아직도 독립을 하지를 못하고 장인 밑에서 장인의 양을 치고 있는 거예요. 자기 양이 아니라 80 노인인데 그러니까 이 사람은 지금 자기의 재산도 따로 없는 무명의 광야의 초라한 양치기가 되어 있는 거예요. 얼마나 이게 극단적입니까? 이집트의 왕자에서 무명의 양치기 노인. 그런데 하나님이 이때 모세를 부르시는 거예요. 출애굽기 3장 10절 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 아멘. 너무 황당하지 않습니까? 40세 때 모세는 모든 지혜를 다 가지고 있고 말도 잘했고 일도 잘했고 그 이끄는 리더십도 뛰어났던 사람이에요. 그리고 그걸 자기가 하고자 하는 용기도 있었어요. 근데 이제 40년이 지나서 자기 소유의 양 하나도 없는 가난한 무명의 양치기가 양치기가 되어 있는 이 사람을 아무런 능력도 없고 용기도 없는 이 모세를 하나님이 부르시는 거예요. 그래서 이제 모세가 이렇게 말하잖아요. 3장 11절 보면 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 내가 도대체 누구길래 그런 일을 할수 있겠습니까? 나는 무명입니다. 아무도 나를 모릅니다. 아무도 내, 내 말을 들어주지 않습니다. 모세가 정말 기가 막힌 거예요. 
너무 깜짝 놀란 거예요. 40년 전에는 날 말고는 일할 자가 없겠구나 이렇게 생각했잖아요. 근데 이제는 나는 절대 아니다. 다른 사람은 몰라도 지금 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 이어지는 출애굽기 3장 4절을 3장과 4장을 보면은 하나님이 계속 설득을 해요. 내가 도와줄 거다. 같이 하자. 계속 하다가 그래도 안 믿으니까 기적을 보여줘요. 내가 이런 하나님이기 때문에 너가 할수 있다. 내 능력으로 네가 할수 있다. 계속 이렇게 하고 모세는 계속 뒷걸음칠 칩니다. 그런데 결국 기적까지 다 보여준 다음에 모세가 이렇게 얘기합니다. 기적을 보여주고 나서 이렇게 얘기하는 거예요. 출애국기 4장 13절 같이 한번 읽어보겠습니다. 모세가 이르되 오 주여 보낼 만한 자를 보내소서. 아멘. 하나님이 지금 기적까지 다 보여줬어요. 그런데도 오 주여 그래도 나는 아닙니다. 이러고 있는 거예요. 보낼 만한 사람 보내십시오. 결국에는 모세가 어떻게 하나님의 뜻을 거스르겠습니까? 결국에는 뜻을 따르지만 장인에게 돌아가서 뭐라고 하는지 한번 보세요. 출애굽기 4장 18절입니다. 이제 따라가기로 했어요. 그러고 나서 이제 장인에게 허락받으러 가서 뭐라고 하냐면 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아있는지 알아보려 하오니 나로 가게 하소서 지금 이스라엘 구원하러 갑니다 그 얘기하는 게 아니라 그들 살아있는지 보러 갔다 올 테니까 좀 갔다 올게요 이러는 거예요 지금 저는 이 장면을 볼때 모세가 지금 거짓말을 하고 있는 건 아닌 것 같아요 지금 하나님을 더 이상 거부할 수가 없고 가긴 가야겠는데 간 김에 안부나 보고 오자 지금 이렇게 생각하고 있는 것 같아요 모세는 어차피 가긴 가야 되니까 살아있는지 그거나 보고 와야지 모세가 만약에 하나님이 말한 그대로 가가지고 이들로한테 가서 장인어른 이제 제가 이스라엘을 구원해 오겠습니다 <웃음> 이렇게 이야기하면 이들로가 믿었겠습니까? 전혀 믿지 못하겠죠 어. 이 사람이 지금 실성을 했나? 내 양을 치고 있는 양측인데 상식적으로 40세 모세와 80세 모세 중에 누가 지도자로 합당합니까? 모든 것을 다 갖추고 사명감까지 느끼고 있던 이 40세 모세야말로 누가 봐도 지도자감이잖아요. 80세 모세는 하나님이 설득을 하고 또 하고 또 하고 기적까지 보여주고 그 다음에 불호령을 치고 나서야 겨우 겨우 걸음을 움직이는 거예요. 그 무거운 걸음을. 걸음을 떼면서도 그 마음 안에는 나는 할수 없어라고 생각하고 있잖아요. 그런데 하나님은 그 모세를 선택했다는 거예요. 그 80세의 모세. 도망자가 돼서 고향을 떠나서 이민자로 40년이나 무명의 양치기로 살아가면서 그는 그냥 그렇게 자기의 인생을 마감할 거라고 생각했겠죠. 그런데 하나님은 모세를 잊지 않았어요. 사실은 잊지 않은 게 아니라 하나님은 기다리고 있었던 거예요. 그 광야에서 잊혀진 것 같은 그 40년은 모세가 준비되는 시간이었습니다. 
세상에서 가장 뛰어난 인물 중에 하나였고 꼭대기에 있었지만 자신의 힘과 능력을 의지했던 그 사람을 그것으로는 안 된다는 것을 깨달을 때까지 완전히 그것을 자신의 몸 안에서 확신하고 있을 때까지 모든 힘이 다 빠지고 야망도 자신감도 다 사라질 때까지 기다리신 것입니다. 40세의 모세는 자신이 아니면 할수 있는 사람이 보이지 않았던 거죠. 주님이 나를 이렇게 준비했구나. 너무 명백한 거예요. 하나님에 대한 믿음이 전혀 없었던 건 아니겠지만 자신에 대한 믿음과 하나님에 대한 믿음이 섞여 있었어요. 그런데 하나님은 그것을 바라시지 않았던 거예요. 나의 능력도 좀 믿고 하나님도 믿고 이걸 원하시지 않는 거예요. 철저하게 자신을 부인하고 내가 아무것도 아니라는 확신이 드는 그 순간까지 기다리신 것입니다. 나에게는 아무런 소망이 없다. 나는 보잘것없고 쓸모없는 존재다. 이렇게 느껴지는 그 순간까지 지금 제가 묵상한 지금 나눈 이 이야기가 이 모세의 이야기 있잖아요. 이게 제가 신학교를 가게 결심하게 만든 저의 묵상이었었습니다. 그때 저는 아나 같은 사람이 목사가 돼가지고 세상을 한번 바꿔야지 하는 그런 야망이 눈꽃만큼도 없어졌던 그런 순간이었어요. 물론 저보다 더 늦게 신학교에 가는 사람도 있기는 하지만. 저도 그때 당시에 늦게 신학교를 가면서 비천한 제 모습을 느꼈거든요. 내가 얼마나 쓸모없는 존재인지를 가장 많이 느끼고 있던 그때 저를 인도해서 가셨어요. 강하고 대단한 사람들이 아니라 약하고 무익한 자를 들어 쓰신다는 것을 깨닫고 그 힘겨운 걸음을 제가 옮겼었습니다. 하나님은 나의 자아라고 하는 통에 담긴 모든 것이 다 쏟아져버린 그때에 부르신 거예요. 그때가 이제 준비가 된 거예요. 벼가 익으면 고개를 숙이는 것처럼 하나님을 깊이 만나면 만날수록 그 사람은 그래서 은혜밖에 자랑할 게 없는 거예요. 빌리포서 3장 7절에서 8절을 보면 은이 바울의 고백입니다. 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐 아니라 모든 것을 다 해로 여긴다. 모든 게다 해로 여긴다. 내가 가지고 있는 모든 건다 쓸모가 없다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그리스도를 아는 그 지식, 그리스도를 아는 내가 그리스도를 아는 그것이 너무 중요하기 때문에 다른 모든 것은 다 해다. 그래서 내가 그를 위해서 다 버리고 그리스도를 얻겠다. 지금 그 얘기하는 거예요. 바울이 그 전에 그런 얘기를 하잖아요. 나는 사실은 유대인 중에는 집안도 베냐민 집하고 학력, 학력도 좋았고 바리세인이었고 뭐 이런 것들을 다 가지고 있었지만 이제 그런 것들을 나는 배설물로 여긴다 이렇게 얘기하는 거예요. 그리스도를 내가 아는 것에 비하면 하나님의 사랑을 내가 이제 경험하고 아는 것에 비하면 이 모든 것은 하나도 안 아깝다. 
배설물 같은 거다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그것이 다 비워져야 된다라고 얘기하는 거예요. 그리고 그 비워진 곳에 예수 그리스도가 채워진다. 채워지기 때문에 더 고귀한 그 그리스도가 채워지기 때문에 아무것도 남아있으면 안 된다. 그 얘기하는 거예요. 아까울 필요가 없다. 다 비워야 된다. 지금 그렇게 얘기하는 거예요. 그러고 나면 은 놀라운 일이 일어나는 거예요. 예를 들어서 바울은 율법학자에게서 제대로 배운 사람이거든요. 이 사람이. 그리고 바리세인 중에서도 바리세인이 열정도 있었죠. 학식도 뛰어났죠. 진짜 다 가지고 있었어요. 그리고 그걸 다 버렸다고 했잖아요. 그걸 다 버렸는데 나중에 보면 은그 지혜가 있어요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 이 사람이 신약성경의 3분의 1을 쓰거든요. 다른 모든 사도들이 다 합친 것보다 더 많이 썼잖아요. 이 사람이. 그러니까 이 사람이 이렇게 많이 기록하게 된 것이 우연이 아니라는 거예요. 분명히 이 사람에게 지혜가 있었어요. 율법에 대한 지식도 있었어요. 그리고 보면 은이 사람이 그냥 그 유대교를 그냥 믿은 그런 사람이 아니라 완전히 열성 유대인이었잖아요. 다른 나라까지 그리스도인들을 잡으러 다니고 그것을 자기가 스스로 원해서 그걸 한 거예요. 누가 시켜서 하는 게 아니라 그러니까 그 정도의 열정이 있었던 사람인데 그 열정이 어떻게 바뀝니까? 이제 온 세상 열방으로 그 평화의 소식을 전하는 걸음으로 바뀌잖아요. 그러니까 그 열심을 가지고 뭔가 하는 그 모습은 여전히 있다는 거예요. 그러면 은 그게 안 비워진 거 아닌가? 이렇게 생각이 될수 있는 거죠. 분명히 다 비웠다고 했는데 그 열정이 있고 그 지혜들이 그대로 있는 거 아니냐. 예를 들어서 수년간 자기 자신을 위해서 성공하고 싶어서 훌륭한 아티스트가 되고 싶어서 악기를 연말을 했다고 생각해 보세요. 뭐 그림을 그렸거나 아니면 인기를 위해서 최고의 스타가 되고 싶어서 노래를 수십 년을 막 연습을 하고 연습생을 하고 뭐 이랬다고 생각을 해 보세요. 그런데 그 사람이 예수님을 만났어요. 그래서 이 모든 것을 다 배설물로 여기고 다 비워냈어요. 왜냐하면은 그것으로는 나를 위해서 쌓은 그것들은 유익이 될 수가 없기 때문에 배설물처럼 다 비워내는 거예요. 그걸로는 하나님 나라에 유익이 될 수가 없어요. 그거는. 다 비워내야 돼요. 그런데 비워냈을 때그 비워진 공간은 악기를 연주하는 연주자의 공간으로 비워져 있는 거예요. 노래하는 자의 공간으로 비워져 있는 거예요. 그래서 주님을 위해서 주님과 함께 나로 가득 차있던 공간을 아낌없이 비워내고 나면 은그 공간을 이제 주님이 채우시는 거예요. 주님을 위한 연주자가 되고 주님을 위한 찬송이 되는 것입니다. 그것을 알고 나면 우리가 깨닫게 되는 것이 있습니다. 주님은 고칠 수 있을 만큼만 망가지게 허락하신다는 것입니다. 그래서 여러분 중에서 고칠 수 없을 만큼 망가진 사람은 없습니다. 
모세의 인생은 이스라엘을 구원한 가장 빛나던 마지막 40년뿐만이 아니라 그 전에 광야에서의 40년도 그 전에 이집트 왕자로서의 40년까지도 어느 것 하나 낭비되지 않은 것입니다. 이것이 복음이에요. 이것이 은혜입니다. 나를 다 비워내고 그, 은, 인, 그 은혜의 인도를 따라가면 결국 아무것도 낭비되지 않게 되는 그것이 바로 업사이드 다운 월드 그 인생이 되는 것입니다. 여러분 중에서 주님이 나에게 뭔가 내가 듣고 싶지 않은 말을 할까봐 주님께 다가가지 못하고 있는 사람들이 있다면 내가 가고 싶지 않은 곳으로 주님이 나를 보낼 것 같아서 기도하는 것이 망설여지는 사람이 있다면 그런 분들은 사실은 걱정할 필요가 없어요. 아직 보낼 만한 사람이 되지를 못한 거거든요. 주님은 보낼 만한 사람으로 먼저 만드시고 보내시기 때문입니다. 여러분들은 제사장으로 살아가고 있습니까? 제사장은 자신만을 위해서 예배하는 사람이 아니에요. 자신도 포함되어 있지만 다른 사람들을 위해서 예배하는 사람이잖아요. 세상과 하나님 사이에 있는 사람이에요. 그래서 세상에는 하나님을 그 위대하심과 아름다움과 그 사랑을 나타내는 존재로 있는 것이고 하나님께는 이 영혼들 구원해달라고 강구하는 사람이잖아요. 중보하는 사람이잖아요. 그러한 제사장으로 여러분은 살아가고 있습니까? 그렇게 살아가지 않고 있다면 그 이유는 무엇입니까? 내가 그만한 은혜를 못 받았기 때문입니까? 그게 아니라면 하나님 음성 듣고 싶지 않은 거가 당연한 것이겠죠. 주의 임재가 내 간절한 소망이라고 입술로만 얘기하는 게 당연한 것이겠죠. 신약 성경을 기록한 바울, 야고보, 유다, 베드로 이런 사람들은 자신을 뭐라고 하냐면 그리스도의 종이라고 말을 합니다. 그렇게 기록하면서 시작해요. 그리스도의 종된, 그리스도 예수의 종된 베드로는 주님은 주님을 정말로 주님이라고 생각하는 사람들을 통해서 일하시고 그 사람들을 사용하시는 거예요. 그리고 그 편지의 수신자에 대해서 베드로나 야고보나 유다는 그리스도의 종된 너희에게 이 편지를 쓴다고 말하고 있습니다. 여러분들의 주인은 누구입니까? 여러분들은 보낼 만한 자가 되어가고 있습니까? 여러분의 주인은 
예수 그리스도입니다. 아멘 같이 했으면 좋겠습니다. 여러분의 주인은 예수 그리스도입니다. 아멘 그분은 우리를 창조하신 분일 뿐만이 아니라 그 보배로운 피로 우리의 죄값을 다 폐해 주셨어요. 그 사실을 인정하고 그리스도를 참으로 주인 삼은 사람들은 누구나 세상과 하늘을 잇는 제사장들입니다. 그리스도의 종들입니다. 우리가 자신이 없는 건 괜찮아요. 주님 내가 저 일을 할 수는 없을 것 같아요. 그러나 모세가 그 일을 하고 싶지 않았던 것은 아니에요. 자신의 능력이 너무 미천해서 할수 없는 자라고 생각했던 것이지 나는 그거 하고 싶지 않습니다 한게 아니라는 거예요. 아멘 하는 것도 조금 힘든 우리 성도들을 보면 우리 성도들은 귀한 분들이 많아요. 나서고 먼저 막할수 없는 일들을 해볼게 해볼게 이런 사람들이 아니라 진중하게 자기가 할수 있는 일들을 생각하는 그런 면이 참 많은 너무 좋은 사람들이에요. 어떻게 보면 80세의 모세 같은 모습을 가지고 있는 거예요. 저는 그거 잘 못할 것 같아요. 그러나 주님이 맡기면 여러분도 모세와 같이 자신은 없지만 그냥 할 수는 없을 것 같지만 그냥 한번 해보겠습니다. 그런 사람을 통해서 그런 모세를 통해서 주님은 이스라엘을 구원하셨고 그 모세가 하나님의 손에 들려 있을 때 하나님의 종의 대명사가 되었습니다. 저는 우리 교회가 여러분 한 사람 한 사람이 바로 그러한 그리스도의 종들이 될수 있다고 믿습니다. 아멘 같이 기도하겠습니다.